0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rendez-vous habituels. Bien dans son job aujourd'hui, on parle management. Comment gérer des équipes de plus en plus diversifiées On en parlera avec Diana Saint-Estevan. Elle est professeure à l'EM Normandie. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, Une Solution. On parlera de l'hôtel Baudelaire. Ça fait rêver, évidemment. C'est dans le centre de Paris. Un... Vous aimeriez un hôtel qui, qui s'engage et qui recrute après avoir traversé la crise. Covid, comme des milliers d'autres établissements. On en parlera avec Alice Belfair, directrice du management de l'hôtel Baudelaire. Et puis le cercle RH, qui a dit que la cyber était un métier d'homme. On va vous démontrer le contraire. On aura des, des femmes sur le plateau pour nous en parler. Mais c'est vrai, c'est vrai qu'il y a des difficultés de recrutement féminin dans la tech et dans la cybersécurité. Ça sera le thème de notre cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, ça c'est un sujet... Euh, on a tous été confrontés par ce sujet. Euh, Est-ce qu'il vaut mieux être discret ou pas lorsqu'on recherche un, un emploi euh, environnement bienveillant ou toxique, on fera le point avec Thierry Bismuth, le patron du réseau Odyssée RH. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job.
1: Bien dans son job avec Ségide Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: dans son job on parle du management euh, un management évidemment qui s'est complexifié euh, avec des équipes de plus en plus diversifiées on va parler du télétravail du, du travail hybride et on en parle avec Diana Saint-Ys bonjour Diana bonjour. on est ravi de vous accueillir vous êtes professeur associé en management interculturel et comportement organisationnel chef du département RH à l'EM Normandie euh, d'abord un mot parce que euh, vous avez exercé avant le, le Covid et vous exercez Maintenant, et vous continuez, j'imagine, à chercher euh, à interroger. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé entre l'avant Covid et, et, et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, de votre fenêtre, c'est-à-dire fenêtre du management et des RH ah
2: Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements. Euh, on voit de gens, la diversité de gens, en fait, ils vivent le Covid. Très déformant. On voit qu'il y a certaines gens qui vivent très bien dans leur maison, jardin, petit, petit déjeuner à l'extérieur, bien, euh, bien équipés dans leur travail et avec leur famille autour. Donc, bien. Mais des autres qui vivent euh, dans un petit appartement, euh, tout petit à, à Paris. Et c'est vrai que pour eux, c'est très euh, compliqué Donc, on, a, on voit que le, la vie familial, familiale, devient, euh, euh, ça devient plus important euh, avec le Covid.
0: Alors, faisons ensemble un focus sur les, manage les managers et le management. Euh, là aussi, je vous pose la même question. Euh, qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui n'a pas changé et qui devrait changer Parce qu'on voit ah, que oui. des collaborateurs disent, euh, c'est comme avant, mais en fait, depuis il y a eu
2: le Covid, tout
0: a changé et en même temps, mon manager, il n'a pas bougé.
2: Oui, ben, en fait euh, plusieurs choses pour le manager. Euh, c'est la première chose, c'est le leader de, bah, de être un leader. Les de compétences des leaders deviennent de plus en plus importantes. Euh, C'est-à-dire que on, le le leader est là pour donner un contexte, une histoire. Le, le vie euh, de travail devient c'est très complexe. C'est très compliqué. Les multinationales avec plusieurs euh, euh, départements, plusieurs, on travaille avec plusieurs équipes à la même temps. On travaille dans plusieurs équipes à la même temps. On travaille à distance, en face à face. C'est tous des différents contextes. Et le leader est là pour euh, vraiment expliquer pourquoi on va faire ça, très, faire le lien entre euh, qu'est-ce que c'est important, qu'est-ce que c'est moins important. Et ça devient une rôle central.
0: Ça veut dire qu'il a plus un rôle de, de chef d'orchestre qu'un homme qui surveille et contrôle, parce qu'il y avait ce vrai débat.
2: Elle avait un rôle de chef d'orchestre. de règles de
0: Diana. <rire> Il y a des femmes managers, euh, Oui, bah,
2: bien sûr, et c'est très important, pour elle, pour mettre en offre tout cet euh, ensemble des projets. Excusez-moi,
0: vous parliez de compétences. L'idée, c'est que ce soit hein, finalement quelqu'un de charismatique, qui organise, qui raconte l'histoire et qui coordonne globalement. Ça s'apprend ou pas, ça Parce qu'il y, y, y a des managers qui sont, je dirais, euh, structurés sur je, je distribue, je contrôle, je valide. Bon, voilà, c'est et, et ça leur mode de fonctionnement.
2: Oui. En fait, euh, oui, il y a un côté charismatique. Bah, c'est Mais ça peut apprendre, c'est l'intelligence émotionnelle qui est très importante, c'est quelque chose qui oui, on peut enseigner, il faut avoir envie de l'enseigner, il faut avoir envie de se remettre en question, ça c'est très important. Euh, il y a d'autres choses aussi, euh, le, le compétence, de, par exemple, faire le point entre deux équipes, ça c'est quelque chose qui est pas né, on doit réfléchir, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'eux ils ont besoin, qu'est-ce qu'eux ils ont besoin, comment mettre ensemble et... Euh, à créer une collaboration qui n'est pas existée avant.
0: Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour les accompagner, ces, ces, ces manageuses euh, et ces managers Il y a aussi des hommes. Euh, qu'est-ce qu'on qu doit leur apporter Qu'est-ce que les équipes RH doivent mettre en place lorsqu'ils ont diagnostiqué euh, une difficulté, un problème, des retours de collaborateurs qui disent que ça fonctionne mal euh, Bien sûr qu'on on sonde les cœurs. Euh, qu'est-ce qu'on doit faire
2: pour, en fait, il y a deux choses. Hein, parce que le RH, des fois, il, il, en fait, des fois il, il, ils ont un rôle un petit peu plus loin que, par exemple, un manager direct mm. qui a plus un rôle de coaching, etc. Je pense qu'il faut déjà euh, euh, être curieux de chercher qu'est-ce que c'est des choses. Parce qu'en fait, le travail change tout le temps. Le, les équipes changent tout le temps. Et en fait, si on n'est pas, euh, si on n'apprend pas en façon régulière, on ne, on ne peut pas faire face à des changements qui passent aujourd'hui. Donc, par exemple, euh, quand je parle, je faire le point entre deux équipes. Mais il y a aussi euh, des. Par exemple, je, viens de, euh, je suis en train d'écrire un projet sur comment engager euh, des, des personnes dans des qui travaillent dans une équipe multi, euh, des multi, mm, des plusieurs équipes à la même temps, parce que euh, aujourd'hui, on n'engage pas de ces gens de la même façon. Par exemple, euh, on, on doit, on est face à une situation, on a plusieurs leaders dans une même entreprise qui se battent pour le même talent, donc comment est-ce que ces, ces leaders ont euh, engagé cette gens, c'est très important. Alors,
0: il y a l'intelligence émotionnelle, donc ça, il, il peut y avoir des formations, on peut les accompagner, oui. et puis il y a quand même l'idée que le, le, le manager, c'est aussi un capteur de motivation, c'est-à-dire que c'est celui qui est au plus près de ses équipes, et qui va sentir qu'il y a soit du relâchement, soit de la démotivation, soit même du désengagement. Ça, c'est un rôle essentiel, ça.
2: Oui, et il y a... Je pense être très proche. Il faut connaître le collaborateur très bien, savoir qu'est-ce qui lui motive. Parce que, comme j'avais dit avant, les gens sont très différents. travail, ils ne sont pas motivés par la même chose. Donc, il faut connaître vraiment bien notre collaborateur et trouver qu'est-ce que c'est des choses qui passionnent. Et après, attire cette passion vers le succès de l'équipe. Parce qu'on peut profiter de cette passion pour, pour faire mieux dans notre équipe.
0: Il euh, faut préciser que les professeurs, vous en particulier, vous, vous faites de la recherche aussi. C est, c est, on va vers quoi C'est quoi les travaux de recherche sur lesquels là, vous, vous travaillez là Vous parliez tout à l'heure du travail que, que vous aviez. Vous fonctionnez par de la sociologie, des échanges. Vous allez voir les entreprises. Comment ça marche Oui, c'est oh, ouais,
2: super intéressant. Ouais, parce que là, vous, ouais, ouais, les que gens que vous parlent. On parle. travaille avec euh, des entreprises. Et donc... Euh, une chose qui m'intéressait très bah, euh, profondément, quand la première fois que j'étais dans une grande montagne nationale, j'ai demandé au euh, manager c'est qui dans votre équipe Elle a dit euh, quelle équipe c'est quoi une équipe Combien je, bah, combien de personnes dans l'équipe ne bah, sais répondre. pas Parce qu'en fait, c'est tellement dynamique d'équipe. équipes. Les gens qui arrivent à la première jour, c'est pas les mêmes même personnes qui sont à la fin. En fait, le collaborateur vient à faire mesure en, en, en fonction des, des Donc, besoins. Donc, vous nous
0: dites que ce manager du multinational, sait pas exactement quel est le, le, le nombre exact de ses équipes Oui,
2: bah exact, parce qu'en fait, on n'est pas, ils ont pas un lien forcément hiérarchique. C'est un project manager avec les maîtrises. On est pas, on est, on est manager d'un projet, une cliente, une et pas des managers de gens.
0: Vous comprenez que c'est assez déshumanisant quand même ça, le fait que euh, d'être oui, d'abord manager d'un projet, mais finalement on, on se préoccupe pas de ceux qui sont en dessous et qui vont le bâtir mais ce projet. Il,
2: mais c'est vrai, mais il faut, il faut parce que si on va attirer cette euh, l'attention de cette personne vers notre équipe, il faut euh, s'intéresser à eux. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce que c'est leurs de, de, compétences, comment eux peuvent, peuvent nous aider à réussir. Et vraiment, euh, il faut euh, être capable d'attirer ces gens, notre, leur attention dans notre équipe.
0: Un, un dernier mot, qu'est-ce qui ressort concrètement là de, du travail que vous faites sur le terrain, la rencontre des entreprises, petites, grandes, multinationales, qu'est-ce qu'elles vous disent et vers quoi on va c est, c est, Ce serait quoi finalement le, le, le portrait des, des cinq prochaines mmh. années en, en matière RH Même si cette question est, est, est très compliquée, évidemment.
2: Je pense qu'il y a trois choses en général. Une chose, c'est le culture, une culture d'équipe avant, culture d'entreprise, etc. En fait, on ne peut plus faire ça. Le, le team building, etc., bah, on ne, ça ne marche pas. Parce que quand on travaille avec une multinationale, nationale, il y a plusieurs personnes dans plusieurs pays, à la même temps, ils font ça en vidéo, etc., euh, ils ne se connaissent pas. Et des fois... À le début de projet, à la fin de, de C'est pas la même équipe. C'est pas la même équipe. Donc on ne peut pas. Euh, Créer faire, ce lien. Oui. Mmh. Euh, à, à, à tour une, proje, une, une culture d'équipe. Donc
0: ça remet en question l'idée oui. de travailler en groupe et en équipe, puisqu'elle si, est si, toujours si. en mouvement.
2: Oui, toujours en mouvement, mais en fait, la culture d'équipe ou les règles de jeu sont faites par la raison d'être de le projet. Tout doit être à euh, On fait quoi Pourquoi pour qui Et donc, qu'est-ce que c'est l'opportunité la, la Qu'est-ce que c'est le projet Pourquoi on fait Et ou, est, qui est la cliente et faire euh, attirer des gens vers la valeur de cette raison d'être. Ça,
0: c'est la première raison. La deuxième, il y en avait trois. Ah. Vous les leadership. avez perdues ben, ah, ben, J'ai
2: parlé déjà de leadership. Mais vraiment, il faut euh, l'intelligence émo émotionnelle, être capable de, de comprendre les gens et sortir le mur de chacun. Mais aussi penser euh, à eux. Parce qu'en en fait, les humains, ils travaillent... Ben, en fait, tout est relationnel. Il faut penser à eux. La troisième chose... Ben, Revenir en leadership en, en, encore, c'est dans le monde, euh, de, le travail inter, intellectuel, de gens veulent réussir. Il faut donner le moyen de réussir. Mmh. En fait, Dynamiser l'énergie, quoi. Oui, parce qu'en en fait, souvent on met les, des choses qui mmh. bloquent de gens pour réussir. Mmh. Ouais, beaucoup de process. process. Il faut enlever tout ça pour qu'eux, ils mmh. puissent euh, réussir important. plus vite. Euh, Et un 3, dernier. Motivation. Bah, bien sûr, vraiment connaître de gens connaître les personnes ont travaillé avec et euh, chercher qu'est-ce qui leur motivait et matcher ça avec est -ce que, le besoin. L'esprit
0: général. Et le besoin de l'équipe. Et le travail des humains aussi qui contribuent à ce projet. On aura compris que tout ça bouge beaucoup dans les grandes entreprises et que on, part, on démarre avec une équipe et on finit avec une autre et que tout ça a bougé en cours de route. Merci Diana Santistevan, vous êtes professeur associé en management interculturel et comportement organisationnel, chef du département RH de l'EM Normandie et ce travail qui va être rendu quand lorsque vous nous disiez tout à l'heure
2: En fait, les... j'ai plusieurs, mais le premier c'est Journal of Management uh, made of Teams, c'est sorti en 2019 et le prochain je suis en train d'être
0: Merci beaucoup. Euh, bah, vous viendrez nous en parler quand ce sera fini. Merci, Merci. d'être venu Merci. nous rendre visite. Les entreprises s'engagent chez notre rubrique avec notre partenaire Un jeune, une solution. On accueille aujourd'hui un hôtel. Ils ont traversé la crise Covid, évidemment. On en parle. C'est tout de suite. Les entreprises s'engagent, une entreprise qui recrute et qui va aussi nous raconter son, son histoire, son parcours. Euh, on va parler de l'hôtel Baudelaire, bah oui, c'est tout un programme évidemment qui se trouve rue Saint-Anne au cœur de, de Paris. C'est un très très bel hôtel et on en parle avec Alice Belfer. Bonjour Alice. Bonjour. On est très très heureux de vous accueillir. Alors, directrice du management de l'hôtel Baudelaire, mais c'est une histoire de famille pour, pour se le dire simplement. Oui. Vous êtes la fille de celui qui a créé cet hôtel
1: C'est ça, Enfin, l'hôtel existe depuis le 18e siècle. D'où Baudelaire d'ailleurs D'où Baudelaire qui, qui a vécu. Euh, on a beaucoup
0: de personnalités qui sont passées dedans, des écrivains. Il euh, y a, y a un petit panneau dans la chambre où Baudelaire euh, dormait parce que On ne sait pas où il a dormi. On ne sait pas où il, il est. Il y vivait ou il dormait, excusez-moi. Bon. Il y
1: dormait, il est resté pendant un an et demi, il a ah. écrit une lettre à sa maman. Ah,
0: c'est euh, ce fameux hôtel où il a écrit une lettre à sa maman.
1: Oui, tout à fait, lui demandant soit sa présence, soit de l'argent. De l'argent. On ne peut pas lui refuser les deux. L'histoire ne dit pas si sa mère est venue ou si elle lui a envoyé de l'argent.
0: Il, il a mené l'enfer à sa mère, euh, Baudelaire, qui était
1: oui, toujours. Oui, il a eu là... une vie dévergondée par rapport aux, aux aspirations assez puristes, puribondes de sa maman et surtout de son beau-père.
0: Exactement. Vraiment. Revenons à votre hôtel, qui, oui. qui cet hôtel Baudelaire. Euh, D'abord, juste un mot... Comment on sort d'une crise aussi forte que la crise Covid, qui a impacté très directement votre secteur
1: Alors oui, l'hôtellerie, café, restauration, on a été terriblement impacté, impacté par le Covid. Euh, il y a eu une très belle reprise en septembre, et ensuite une redescente en décembre, euh, suite, au, suite au, au énième confinement, enfin au énième problème et les cinquième crise, la cinquième vague Covid. Euh, on s'en sort bien. On a survécu déjà, donc on est très content. On est resté fermé pendant un an et euh, on a retrouvé toute l'équipe au complet. Euh, donc quand, vous
0: avez, quand il a, a fallu revenu, revenir,
1: là, ouais. tout le monde est revenu Alors tout le monde était là parce que tout le monde avait été mis en formation. Enfin mis en formation, tout le monde était très content d'être en formation. Mais on a décidé de, de, de nourrir notre esprit en fait et de ne pas s'arrêter. Euh, donc voilà, donc on a repris. Évidemment, la reprise euh, a été un peu musclée. Euh, mais on était très content de retrouver les gens en fait. On était... Plein de gratitude de retrouver
0: notre ouais, clientèle, et puis de, de faire revivre, d'accueillir, de faire rentrer des Exactement. touristes ou pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des touristes qui, qui clientèle viennent. Clientel d'affaires et
1: touristique. Oui, on, on a ça. changé de, de, de clientèle en cours de route. et on moins retrouve de touristes. Nos, un petit plus peu. de français, Ça revient en fait. Oui, oui c'est les Français qui découvrent Paris. Les français. Et quand le télétravail a été arrêté, à ce moment-là, il y avait plus de touristes. On, a, on change de, 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 de catégorie de, 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 de clientèle et c'est super.
0: Alors, il euh, y, y, y a des choses qui, qui vous tiennent très à cœur dans, dans la gestion de cette, euh, cet hôtel. Euh, D'abord, trois recrutements qui sont prévus, on est d'accord Oui, tout euh, Ça, c'est très intéressant. Donc, ça veut dire que vous accélérez par rapport à la taille de votre hôtel. Vous dites, oui. on accélérait, on, on recrute, donc on, reprends, va, oui. on améliore la qualité de service, c'est aussi oui. cette idée. Et puis, il y a chez vous quelque chose de très important autour de la notion d'inclusion, euh, du handicap, euh, l'idée d'encadrer, de, d'accueillir des personnes en situation de, de handicap. Pourquoi c'est si important pour vous
1: euh, Il faut du sens dans le travail. Euh, à titre bénévole, à côté, je, je travaille beaucoup pour aider les gens qui sont en situation de handicap à trouver des subventions, des aides, des comportements. C'est que
0: vous dites, vous remplissez les dossiers. Oui, vous...
1: ouais, ouais, ouais. c'est très compliqué. De, de, c'est la guerre des acronymes et ça prend beaucoup de temps. Il euh, y a une véritable exclusion, euh, parfois, dans le handicap. Euh, avoir moins de chances d'avoir un travail. Euh, avoir des, des demandes, qui, qui, enfin, qui, plus de demandes d'argent, en fait. Enfin, ça, ça coûte de l'argent. Euh, par exemple, les personnes malvoyantes qui peuvent avoir du mal à rentrer seules le soir, tard, à cause de l'obscurité, ça veut dire taxi, ça, enfin, voilà, ça engendre des frais. Et euh, nous, à l'hôtel, on a vraiment cette très saine obsession, mais c'est une vraie obsession, euh, d'inclure les personnes en situation de handicap.
0: Combien de personnes là, Vous avez trois, euh, trois personnes les,
1: Trois personnes en situation de handicap, nous avons trois euh, travailleurs handicapés, et euh, avec euh, la, la volonté et la nécessité euh, d'accueillir trois nouveaux salariés et on aimerait vraiment qu'ils soient en situation de handicap.
0: Donc les trois nouveaux dans le recrutement, l'idée c'est de vous tourner vers des, vers des, des personnes des qui sont nous. en situation de, de handicap. Tout à fait. Euh, alors, rentrons un peu dans le concret parce qu'il y a aussi un énorme travail que vous faites sur, j'allais dire, l'exosquelette le, le, exo, pour aider euh, bah, les salariés à ouais. limiter les poids, faire en sorte que les matelas, évidemment, qui sont très lourds, portés, ça c'est aussi une volonté d'améliorer la qualité de travail de vos collaborateurs.
1: Ouais. C'est très important euh, il faut aller au travail et être content d'y aller. Il faut aller au travail et pas avoir mal au dos. Il faut aller au travail et se dire qu'il n'y en a plus que jusqu'à 17 heures. Enfin, il, faut aller, il faut être content d'aller au travail. Et je pense que on peut avoir des peines de cœur, on peut avoir plein de peines, mais pas des peines physiques et pas de peines émotionnelles au travail. Au moins sur le lieu du travail, vous avez plein de... Il y a, en fait, il y a pléthore de moyens de compenser des situations de handicap. Je pense au lève-lit, par exemple. Vous appuyez sur un bouton télécommande et le lit se lève. Euh, le
0: matelas et sommier le
1: sommier Le sommier et le matelas se lèvent, ouais. se oui. se lève jusqu'à hauteur de travail, donc vous n'avez pas toutes les, les...
0: Et de manière à pouvoir passer en dessous, de pouvoir... C'est ça l'objectif sans, sans Et d'être à la bonne hauteur. Et
1: d'être à la bonne hauteur. Donc vous avez ça, vous avez des nettoyeurs Enfin, euh, Il y, y, y a tellement de solutions qui sont inconnues de, à la fois du grand public et des chefs d'entreprise souvent euh, pour faciliter le travail en
0: chambre. Vous l'avez mis en place déjà, c'est... Vous en êtes place. en train de le mettre ouais. en place. Ouais. Mais excusez-moi, ça veut dire que vous allez recruter trois personnes notamment vous dites trois personnes en situation de handicap, mais c'est un surcoût pour l'entreprise quand même, ce matériel. Oui, j'imagine. Oui. C'est un investissement il quand faut même. Pour
1: être honnête, sur... il y a un surcoût. Il y a un surcoût euh, qui, encore une fois, moi, dans, dans mon sens éthique de, de rendre la vie un peu plus facile au travail. Euh, mais il y a aussi des subventions. Vous avez les CRAMIF, la CARSAT, qui prend à hauteur de 50% les, les, les frais d'ergonomisation de, 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 des postes. Et le maintien dans l'emploi, c'est assez particulier parce que ça s'applique à une, une personne seulement. Et euh, vos interlocuteurs sont capables et la GFIP. Mais il y a... Et je pense que les, les... beaucoup de directrices et directeurs d'hôtels ignorent toutes ces solutions et c'est dommage parce que euh, c'est vraiment important de les mettre en place. Vous
0: êtes venu nous en parler parce que ouais. vous êtes vraiment aux manettes d'un hôtel, au concret, accompagné. Combien de collaborateurs vous avez dans cet hôtel
1: On a sept collaborateurs.
0: Sept collaborateurs. Plus trois bientôt. Oui. Vous avez lancé la campagne de recrutement ou pas Oui. Euh, comment ça se passe Parce que la réalité, qui il y a eu le Covid, bien sûr. Le café-restauration, pour certains, était fermé. Ceux qui n'avaient pas de terrasse. Et puis,
1: il y a eu beaucoup de reconversions euh... professionnelles. Vous
0: avez perdu beaucoup euh... de collaborateurs. Alors non, non. Non, pas que... vous, mais je veux dire la profession. Oui, la
1: profession a perdu énormément de collaborateurs. C'est un, mar... un marché du recrutement qui est en, en tension. Ce n'est pas évident de trouver des gens. Et encore moins évident de trouver des personnes en situation de handicap parce que l'hôtellerie café-restauration en général euh, a, un, a assez mauvaise réputation pour une raison que j'ignore euh, alors qu'on on est inclusif et qu'on peut faire travailler des personnes en situation de handicap.
0: Bah, mauvaise réputation, encore une fois c'est un très beau métier, d'ailleurs vous vous le dites vous-même vous adorez l'hôtellerie, vous aimez ce métier enfin, vous y attenez j'allais dire donc il y a cette pièce de passion, mais c'est vrai que c'est des horaires parfois décalés, parfois c'est compliqué quand on a des enfants, enfin tout ça c'est des choses évidemment qui sont entrées en ligne de compte pour ceux qui ont quitté le métier
1: Oui, et je le comprends, et je pense que que tous les salariés ont droit à une vie familiale à, une, à des hobbies à des sorties et à des horaires pas trop décalés euh, et à une revalorisation re des, des salaires qui est déjà actée à partir d'avril donc oui je ça c'est acté hein, c'est 9% ouais, c'est ça oui ouais, ouais, on passe de 10,57 à 11,09 je crois ouais. ou 04. Ouais.
0: Donc ouais. vous dites un grand, un grand sourire c'est quand même intéressant
1: bah oui mais oui parce
0: que les veilleurs de nuit travaillent tard c'est pas, pas évident de. votre hôtel a un tard. veilleur de nuit toute la nuit toute la nuit oui. c'est-à-dire qu'il démarre à 23h ou 22h 20h, 20h8h. 20h8h, c'est-à-dire ouais. qu'il occupe euh, l'espace le, le, d'accueil ouais. toute la nuit. Oui, tout à fait. C'est des métiers difficiles parce que.. Il
1: y en a qui adorent ça. Pour avoir été veilleuse de nuit pendant un petit ouais. moment. Je trouve ça très dur euh, d'être décalé et voilà mais il y a des gens qui adorent ça et c'est vrai que c'est l'ambiance de nuit est très différente dans l'ambiance de jour peut-être un peu moins sollicité. donc euh, voilà mais, mais tout ça veut dire qu'il faut rendre le travail agréable. Et le travail agréable c'est pas seulement dans les chambres, c'est aussi à la réception, c'est avoir des logiciels qui vous, qui enfin, qui sont accessibles, c'est d'avoir des des, des, des ergotrons qui vous permettent de lire l'ordinateur directement et de replacer l'écran, c'est d'être installé de manière ergonomique. Il faut que l'ergonomie er soit sur le milieu du travail.
0: Un tout dernier mot, Alice Belfer. Dans le recrutement que vous faites, et vous nous l'avez dit ici à l'antenne, vous souhaitez des personnes handicapées, mais il faut quand même que ces postes, malgré toutes les aides que vous faites euh, d'outils, de vapeurs, de, de lits qui s'élèvent, il faut que les personnes puissent quand même remplir le, faire le travail. Ce n'est pas si simple. Oui, ah, il y a justement. plusieurs types de handicap, évidemment.
1: Alors, tous les handicaps ne sont pas compatibles avec tous les postes. On est d'accord. Euh, hein. Oui, on ne pourrait pas prendre une Personne qui est PMR enfin fauteuil roulant pour faire des chambres, ça c'est évident. Impossible. Euh, mais néanmoins, il y a. Pas de boulot impossible, il y a juste beaucoup de compensations possibles. Et le maintien dans l'emploi, c'est justement de faire ces compensations pour améliorer et surtout rendre possible le travail pour toute personne.
0: Et tous les outils que vous mettez en place dans, dans l'hôtel Baudelaire, c'est rue Sainte-Anne. Ouais. Si un jour vous n'avez pas envie de passer une nuit là où Baudelaire a dormi, si vous aimez la, la, la poésie. Dans et la
1: rue des, des Japonais.
0: La, la fameuse rue des Japonais, parce que c'est quartier latin en fait, c'est la zone quartier latin, ça qu'on Non,
1: c'est à Opéra, juste à côté du Louvre, ah. des grands magasins, du grand magasin, du Palais Royal. C'est ça,
0: là, bien sûr. C'est vraiment très central. C'est la bien rue sûr.
1: japonaise où beaucoup de, beaucoup de gens viennent pour, pour manger qui se
0: trouve dans le deuxième arrondissement. Tout à fait. Et je, je vois très bien cette rue. En effet, je, je, je mélangeais avec le, le quartier latin. Euh, merci Alice Belfer d'être venue nous faire partager votre passion accueilli. de l'hôtellerie et de l'inclusion. Trois, postes, euh, à pourvoir, donc. Trois euh, postes à pourvoir, donc. Euh, oui. Je ne sais pas où vous en êtes dans le recrutement, là
1: Alors, on fait les job dating avec la CCI, avec le, le Club Paris, euh, avec les entreprises s'engagent. Il y a beaucoup de, beaucoup de job dating qui se font pour les, les personnes qui sont laissées un peu en dehors du, du circuit du travail, donc euh, inclusif.
0: Bravo Alice, merci, merci d'être venue beaucoup. nous rendre visite. Alice Belfer, directrice management, la fille de celui qui a qui avait l'hôtel, mais l'hôtel est né Celle est de celui euh, qui est né bien, bien en amont au XVIIIe ou XIXe siècle, là où Baudelaire a, a dormi. C'est un vrai plaisir de vous, de vous accueillir. Euh, on fait une courte pause et on va se tourner vers le cercle RH et, et nos invités. On va parler de la tech et de la cybersécurité. Ce sont des métiers principalement d'hommes. Que se passe-t-il Pourquoi les femmes eh n'accèdent pas à ces métiers euh, C'est un tort. On va en parler d'ailleurs avec euh, l'une d'entre elles qui est à la tête d'une entreprise. Euh, on les accueille juste après la pause. Le Cercle RH, notre débat quotidien pour s'intéresser à la cybersécurité, sous un angle, j'allais dire, sociologique, euh, s'intéresser à la place des femmes dans ce secteur en plein boom. C'est vrai que la cybersécurité, tout le monde en parle. Euh, C'est un secteur qui explose. Pourquoi les femmes sont peu nombreuses dans ce secteur On va essayer de répondre à la question avec mes, mes invités. Estelle Jolie, merci d'être là. Vous êtes COO, Chief Operator. À... Ting. Ting. Officer. Officer. Chez CyberVadis, 80 collaborateurs dont une grande partie sont disséminés un peu partout, notamment aux états unis entre autres aux états unis Et vous faites du, de l'audit, de l'observation de la tuyauterie cyber. C'est que vous n'êtes pas dans la tuyauterie, mais vous vérifiez que tous les du tuyaux... Management. Vous avez vu, du management. Vous avez vu, déjà, je n'utilise pas les bons mots, parce que la <rire> cybersécurité est comme ça un univers assez clos, avec un jargon, avec une terminologie. En tout cas, merci d'être là, parce que vous incarnez justement... Euh, et vous montrer la preuve que, que les femmes peuvent entrer dans ces secteurs ici épanouir. Avec moi David Chassan. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie chez 3DS Hot Scale, euh, 190 collaborateurs. Alors vous êtes euh, une filiale ou en tout cas une entreprise euh, filialisée On est euh, filiale de Dassault de System. System et vous êtes le cloud de Dassault System. Alors ah, vous, vous êtes
3: vraiment dans la tuyauterie. Euh, très euh, tuyauterie et très euh, socle technologique euh, très profond.
0: Vous allez nous expliquer tout ça, puis aussi peut-être rendre les choses concrètes dans vos métiers pour qu'on comprenne que c'est pas un métier qui n'est réservé qu'aux hommes. Et puis nous sommes avec Laura Marais, directrice opérations marketing et commerciales chez Melin Black. Bonjour euh, Laura. Bonjour. Alors vous voyez, on, vous êtes tous dans la cyber, mais on n'a pas réussi à faire marcher euh, Skype. Voyez. C est c
4: est... Exactement ce que j'allais dire.
0: C'est <rire> voyez, c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés, si je peux me permettre.
4: Mais parce qu'on est dans la cyber, on a quand même réussi à, à établir une communication.
0: On a réussi à établir. Téléphonique, <rire> je dirais, version années 60, c'est déjà bien. ça. Merci, Laura, d'être avec nous. Euh, D'abord, un mot. Je commence par vous, puisque le thème de notre émission, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a si peu de femmes Racontez-nous un peu votre parcours, euh, parce que euh, vous êtes arrivé dans la cyber il y a 5 ans, mm. et vous me disiez, bah, moi, il y a 5 ans, globalement,
5: moi, la cyber, j'y connaissais rien, ouais. et j'ai trouvé ma place, et je m'épanouis, c'est bien cela. Mm. Donc, en fait, moi, il y a cinq ans, euh, j'ai eu la chance de me voir confier un projet cybersécurité au sein de mon entreprise qui était Ecovadis. Et donc ce projet est finalement devenu une business, une business unit puis une société filiale. Oui, parce que la, la, les questions de cyber sont devenues tellement importantes dans les entreprises. Voilà, et euh, donc c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, dans la cybersécurité. Et On vous
0: dit, euh, Estelle, il faut que tu nous gères en fait la sécurité informatique parce que rien n'est fait.
5: C'est pas exactement ça. En fait ECOVADIS évalue euh, les fournisseurs des grands groupes sur les critères RSE et parmi ces critères, il y a un, dans les critères de responsabilité, il y a un critère qui est la responsabilité des données qu'on vous confie. Et euh, les clients d'ECOVADIS ont demandé à ECOVADIS de s'étendre sur ce sujet en disant ça devient très très stratégique pour nous. Est-ce que vous pourriez étendre ce sujet là dans nos évaluations Et là vous, là vous entrez dans le métier par cette porte là. C'est comme ça que j'y suis arrivé euh, à l'époque
0: en vous souvenant et maintenant que vous êtes dans une entreprise spécialisée dans la cyber, euh, vous,
5: il y a beaucoup de femmes. Vous avez monté un club de, de femmes. Il y a beaucoup de femmes ou pas Alors il y a peu de femmes peu dans de la société. On, on est 11%. Donc, euh... Dans, chez Cybervadis, on est à peu près 50-50, mais dans la cybersécurité en général, c'est 11%. Hum. Euh,
0: comment ça se passe de votre côté chez, chez 3DS ou de scale Parce que j'ai vu que vous étiez plutôt un bon élève, euh, 79 sur 100 à l'index gouvernemental de l'égalité femmes-hommes. Euh... Pardon, 81 sur 100. 81, et dans ma fiche il y a marqué 79 donc depuis vous avez encore ouais. progressé ça c'était le précédent là c'est le nouveau tableau de bord, c'est nouveaux indicateurs
3: indicateur ouais, le nouvel indicateur pour, pour l'année 2021 est aujourd'hui de 81 sur 100 et c'est vrai que quand on regarde l'effectif global d'Upscale, euh, on est passé en l'espace de, de 5 ans d'environ de, euh, 12% à euh, 28% euh, de femmes dans l'effectif d'Upscale. Donc, euh, donc euh, avec un effectif qui a été euh, multiplié par 5. Vous nous
0: expliquerez comment vous avez réussi ce tour de force, parce que mmh. ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises de la cyber fini. et de la tech. Euh, J'imagine que vous voulez aller encore plus loin, oui. au-delà des, des 80. Euh, Laura, euh, vous qui êtes avec nous par, par téléphone, euh, vous êtes arrivé quand et comment, comment vous êtes tombé dans la cyber
4: euh, alors, je suis arrivée il y a un peu plus de 10 ans chez Made in Black et je suis tombée dans la cyber complètement par hasard. Euh, en fait, je cherchais une alternance pour, euh, pour réaliser mon Master euh, mon master 2. Euh, et euh, et c'est mon école qui m'a proposé, euh, proposé Made in Black et je me rappelle très bien ce que je m'étais dit. C'était euh, la première proposition que j'avais eue et je m'étais dit « putain de merde, c'est pas du tout mon, euh, mon secteur de prédilection ». Euh, c'est pas du tout un secteur que je connais bien et je m'étais même dit, en tant que femme, qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas. Et en fait, je me dis, bon évidemment, euh, euh, c'était ma première opportunité et je me suis dit, bon j'y vais, je fonce, c'est que, euh, que ça doit être comme ça, que ça doit se passer. Euh, et avec le recul, euh, bon, on en parle, on aura peut-être l'occasion d'en parler euh, un peu plus tard, mais avec le recul, euh, je me dis que euh, je me dis que bah, si, euh, si les femmes étaient, euh, connaissaient en tout cas un peu plus ce secteur euh, d'activité... Euh, et ben ça éviterait d'avoir ce genre de, de réaction quand il y a de, de belles opportunités qui, qui se présentent. Donc voilà, j'y suis tombée complètement par hasard euh, et ça fait un peu plus dix ans que, que j'y suis maintenant.
0: Donc je précise que Malin Black, c'est une entreprise qui parle cash, déjà on l'a entendu, vous parlez cash, Laura, vous mâchez pas vos mots, Et vous êtes basé à Marseille, c'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous euh, à distance par téléphone, et depuis 15 ans, ben, vous accompagnez des entreprises contre les cyberattaques, et Dieu sait, si on parle des cyberattaques, tant des entreprises que des particuliers, parce que finalement, euh, même les particuliers vont finir par se doter d'entreprises de cybersécurité pour leurs téléphones, leurs ordinateurs, enfin j'imagine que c'est une réflexion. Est-ce que vous vous épanouissez Parce qu'on va parler des écoles, de, de comment on source, comment on recrute, comment on donne envie et Laura dit, bah, euh, je regrette pas, parce qu'après tout, euh, j'ai fait le bon choix. Et je, je, elle a envie de donner envie aux, aux femmes d'y aller. Euh, Qu'est-ce que vous leur diriez, vous, euh, à des femmes qui sont dans le conseil, qui sont plutôt dans des secteurs du, du tertiaire, euh, et qui se disent, dans la tech, c'est pas pour moi, c'est un truc d'ingénieur
5: alors euh, c'est d'ailleurs euh, un sujet important parce que c'est vrai que souvent quand on dit travailler dans la cybersécurité, on se dit il faut être ingénieur. Oui. Et euh, moi j'ai eu le cas d'une petite jeune qui est venue me voir qui me dit ah, « Estelle, tu ne connaîtrais pas, pas quelqu'un chez, euh, on va dire, deux grands groupes plutôt dans des secteurs euh, féminins euh, pour faire un stage marketing. » Et moi je lui dis « Mais pourquoi tu viens pas dans la cybersécurité ?» Et elle m'a répondu « Ah non mais moi parce que je cherche un stage marketing. » Donc, comme Mais si... il y a du marketing <rire> en cyber, n'y avait pas de marketing oui. dans la cybersécurité. Donc, euh, donc ça, c'est très important de le dire parce qu'on résume souvent le sujet des femmes dans la cybersécurité à il faut plus de femmes ingénieurs. Il faut plus de femmes ingénieurs. C'est vrai, il en manque. C'est vrai, il en manque, notamment dans la cybersécurité. Mais la cybersécurité, c'est un secteur où il y a de la place pour tout le monde. Entrer dans la cybersécurité aujourd'hui, c'est un peu comme rentrer chez Google il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a tout à faire, tout à inventer. Euh, toutes les bonnes volontés euh, sont, euh, sont bienvenues. On a besoin de juristes, on a besoin d'RH, on a besoin de marketing beaucoup de communication. Oui, c'est un peu une terre incognita, enfin qu'il est moins en moins incognita, mais c'est une ouais. terre un peu vierge
0: à défricher. Où, où oui, où et puis un construire. des risques
5: majeurs de la cybersécurité, et ça, moi, je le vois parce que c'est un peu plus la partie que je traite, c'est aussi le risque humain. Bien le sûr. risque humain dans l'entreprise, ça reste quand même, euh, la majorité des data breach, euh, elles ont un moment arrivé à cause d'une erreur humaine. Donc, ça reste un, un risque majeur, et on peut euh, être tech et faire des super serrures trois points pour des portes, etc. Et à un moment, si les gens ferment pas leurs portes, ça sert à rien. Donc, euh, ouais, il faut que ça il faut, un, il faut que ça devienne un réflexe. Juste un mot avant de donner la parole à David Chassant. Euh, euh, la, la relation que
0: vous avez au travail, gérée d'un point de vue très corporate, on vous regarde comment Parce que malgré tout, on ne mm. pas le nier, les gens que vous avez euh, qui sont un peu les techniciens, c'est quand même des gens mm. qui viennent de la tech, euh, mm. euh, qui sont des ingénieurs, des développeurs, enfin c'est des gens qui jargonnent pas mal. Comment, comment on
5: s'accapare avec tout ça et Puis comment ils vous regardent aussi alors, euh, moi j'espère que je ne trahis pas trop les autres femmes qui sont dans la cybersécurité en disant ça, mais alors moi je trouve qu'on y est hyper bien accueillis, euh, on est considéré pour nos compétences, on est face à des gens qui sont professionnels, qui sont carrés, qui regardent les gens pour leurs compétences, moi je ne ressens pas du tout de différence ouais. de regard, de traitement, de rien du tout en plus moi je partais avec deux passifs potentiels premièrement je suis une femme, deuxièmement je ne viens pas de la cybersécurité, je ne suis pas ingénieur donc hum. j'aurais pu être regardée ouais. avec un peu de condescendance, ça n'a jamais été le cas et, euh, et donc voilà, donc je trouve qu'on y est très très bien accueilli et qu'on nous aide beaucoup à nous y, épanou à nous y épanouir euh, David Chasson, la, la oui. diversité des métiers parce qu'encore une fois c'est
0: aussi des mots qui, qui vous un peu au visage cybersécurité. On a l'impression qu'on est parti dans un avion de chasse avec des éléments technologiques. Enfin, c'est entre Matrix et des films de guerre. Oui. Et en fait, c'est aussi, c'est plus prosaïque. J'ai lu des articles où la personne qui nous expliquait ça disait mais c'est notre vie quotidienne, c'est la vie quotidienne la cybersécurité. Ça touche à tous les pans de notre vie quotidienne.
3: Oui, que ce soit la, la cybersécurité ou le cloud computing dans lequel nous évoluons avec des éléments de cybersécurité extrêmement avancés. Pour... Le cloud, c'est un... toutes les données, c'est
0: l'armoire dans laquelle euh, Dassault
3: oui. range tes données, quoi. Ben, Dassault euh, et n'importe quel autre éditeur de logiciels ou plateforme, que ce soit des réseaux sociaux, euh, de la diffusion euh, audiovisuelle ou, ou autre. On utilise tous en réalité euh, derrière un socle technologique qui est le cloud. Et donc on a l'opportunité quand même d'avoir un secteur d'activité qui est en plein boom, en pleine effervescence. Il y a beaucoup de choses à construire, comme tu le disais Estelle. Et, euh, et, et du coup, ça donne l'opportunité euh, aujourd'hui à des jeunes femmes, à des femmes, de pouvoir euh, venir s'exprimer dans ce métier-là, en fait. Mais si
0: vous atteignez 81% sur 100 dans le, le oui. rapport égalité hommes-femmes, euh, ça veut dire que vous êtes suffisamment convaincant parce que vous vous occupez aussi des RH pour dire à des, à des profils dont vous dites ils peuvent nous intéresser, viens, je t'assure, tu trouveras vraiment plaisir ou en tout cas chaussure à ton pied. Il y a des gens qui sont réticents, vous dites votre profil m'intéresse et elle vous répond, bah non, la cyber, c'est pas pour moi. Forcément, oui, vous l'avez ça.
3: secteur d'activité, il peut y avoir une réticence euh, ou en tout cas un secteur réservé à des hommes en l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas. Et euh, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est euh, de, de démontrer euh, euh, dans les collèges, dans les lycées, donc euh, très loin avant que ces personnes-là se retrouvent sur le marché du travail, mais en tout cas choisissent Et qu'est-ce que vous leur dites avec des c'est
0: J'ai à peu près un niveau lycée en cybersécurité. Qu'est-ce que vous leur dites pour leur Alors, donner envie
3: En fait, on a la chance du coup de pouvoir faire intervenir les femmes qui évoluent aujourd'hui chez Outscale. C'est ça. Pour, à ce qu'elles puissent intervenir dans, euh, dans ces collèges et lycées pour leur démontrer que plein de métiers sont disponibles data scientist ah, c'est quoi ça,
0: data, data scientist c'est quoi
3: c'est des euh, personnes qui analysent euh, tout ce qui est traitement de données, big data pour identifier euh, des situations, des tendances euh, ou des choses comme ça donc ils, ils ont une base et dessus ils bâtissent euh, des stratégies de communication, de marketing ou, ou, ou exemple, je ne sais ou technique ou, technique. ou identifier des, 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 des menaces de cybersécurité etc. donc euh, il y a beaucoup de traitements derrière qui sont possibles euh, mais en tout cas, ça peut être aussi euh, des chefs de projet, des développeuses, euh, administratifs, systèmes. Il y a vraiment tous les métiers, marketing, euh, RH, euh, tous les métiers sont disponibles.
0: Juste un mot, parce que comme on est une émission qui parle de l'emploi et des métiers, c'est quoi le marketing dans la cybersécurité
5: ben, C'est euh, de faire en sorte que euh, quand on a un produit, euh, il va, déjà il va rencontrer son marché, mais surtout, on, est, euh, on, on doit un peu élever les entreprises, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui peuvent avoir besoin de ce produit, mais qui ne le savent peut-être pas elles-mêmes. Donc euh, c'est là que le marketing va entrer en jeu de façon très importante, aussi bien auprès des utilisateurs que des entreprises, pour soit euh, les aider à ce qu'on va dire, l'awareness, donc l'éveil si on peut dire, euh, aux problématiques qu'elles peuvent rencontrer Vous vous la retenez, hein, de, de donner des termes, parce que vous êtes d'accord il y a un jargon quand même, un vocabulaire. Non, moi c'est aussi parce que je travaille avec, euh, avec pas les... mal d'anguettes. <rire> euh, mais, mais donc voilà, il y, y a besoin d'éveiller les consciences. D'ailleurs les Anglais le font très bien et euh, ils ont fait récemment une mini-série humoristique. Donc là, ils ont carrément été chercher des gens qui faisaient des mini-séries pour Netflix, des humoristes pour construire une mini-série humoristique sur la cybersécurité. Ce qui montre qu'on peut vraiment avoir besoin de tout type de talent dans la cybersécurité. Euh, Laura Marais, vous, vous disiez tout à l'heure que vous étiez
0: totalement épanouie et que vous ne regrettiez absolument pas votre, votre choix, choix qui remonte à 10 ans. Euh, vous aussi, vous, vous allez prophétiser, vous allez à la rencontre des lycéens ou de ceux qui rentrent dans des écoles dès la première année pour leur dire je suis la preuve vivante que ce métier bah, peut aussi plaire aux, aux, aux femmes, aux jeunes femmes euh, ou à des cadres d'ailleurs plus confirmés.
4: Oui, oui, complètement. Je pense qu'on on a un vrai rôle à jouer. Comme, euh, enfin, pour je rejoins ce que disait Celle et aussi ce que disait euh, David, aujourd'hui dans la tech il y a 500 000 postes qui sont à pourvoir. Euh, donc c'est un vrai secteur dans lequel il y a des emplois euh, et en effet euh, et en effet euh, des emplois qui sont tout à fait euh, tout à fait ouverts euh, aux femmes. Donc le, le, le travail là que nous euh, euh, ce qu'on essaie de faire c'est de déconstruire un petit peu les, les préjugés qui euh, ben, qui sont liés au fait que la tech c'est pour les hommes. Euh, donc en effet, on a euh, on a l'habitude de euh, ben, enfin on essaie en tout cas de, de, de prêcher un petit peu la bonne parole, donc notamment euh, sur l'événement Girls in Tech, euh, qui est un, euh, qui est un événement qui euh, qui, euh, qui a pour objectif de sensibiliser les jeunes femmes au métier de la au métier de la tech. c'est euh, aussi une entreprise qui était certifiée de Great Place Work, donc on, on essaie de mettre en avant euh, euh, ben, toutes les valeurs dont ont besoin les hommes, mais 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 aussi les femmes. Et tout à l'heure, on, on on se posait la question de qu'est-ce qu'est-ce euh, qu qu'on pouvait dire, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire en tout cas pour attirer une femme dans la tech. En fait, c'est qu'est-ce qu'on peut dire pour attirer une femme tout court euh, dans son entreprise parce que on a besoin de ressources. Euh, et ben je pense qu'il faut mettre en avant des des valeurs fortes qui sont l'égalité, en effet, le sentiment de sécurité, euh, le fait de développer des talents, le fait de pouvoir donner confiance en soi euh, aux femmes. Le fait de pouvoir leur offrir un sentiment d'équilibre vie du privée, du, euh, du pro, euh, voilà. Là, par exemple, pour moi, prendre la parole aujourd'hui, ben, c'est ben, un vrai exercice et c'est pas simple du tout. Euh, donc, être dans une société qui, qui, qui pousse en tout cas euh, euh, ces hommes et ces femmes, mais ces femmes parce que là, euh, c'est le sujet à, euh, ben, à s'affranchir de tous les euh, de tous les euh, les codes que, qui, qui ont tendance à nous à nous mettre des barrières va bah, pouvoir épuiser. Donc, euh, donc oui, pour moi, il y a vraiment les deux les deux sujets, c'est euh, de déconstruire les préjugés et donc de parler aux femmes dans les écoles. Euh, donc, euh, au moment où elles doivent choisir leur euh,
0: euh, ben, un petit Le, peu leur, leur, leur orientation. Merci Laura. Restez avec nous. David, vous lire, rebondir.
3: Oui, juste par rapport à l'expérience de, de Laura et ce qu'elle vient de, de témoigner, c'est vraiment important en fait de pouvoir permettre aux femmes, pas seulement les jeunes femmes, mais aussi les femmes, de pouvoir se réorienter et se reconvertir dans nos métiers. Et donc, euh, nous, on a fait l'expérience depuis euh, le mois de décembre où des femmes en interne se sont euh, pri pri euh, ont pris le sujet et ont créé un programme qui s'appelle Women for Tech et on propose euh, aux femmes de se reconvertir dans les métiers de la tech. Oui, ce n'est pas uniquement la formation initiale. J'ai fait 20 ans euh, dans le, dans, dans le, dans dans le, le conseil. Il oui. y a de y a, y a, y a
0: potentialité pour Exactement.
3: vous. Exactement. Et on a fait l'expérience et euh, il y a 10 jours, euh, on a fait une journée porte ouverte. Euh, 190 euh, femmes se sont inscrites euh, pour cette journée porte ouverte et ont découvert tous les métiers qu'il pouvait y avoir dans le il y a combien des métiers
0: ah non, chez vous il y en a combien des métiers au total et on, on parlera ensuite de ce que vous faites vous dans, dans l'audit. Euh,
3: il y en a à peu près une, une grosse cinquantaine de métiers, de métiers un peu différents euh,
0: concrètement, euh, sur ce qu'on évoquait tout, tout à l'heure, il euh, y, y a deux chiffres. Alors, ils, ils n'ont rien à voir les uns aux autres. Le premier, c'est que 90% des professionnels de cybersécurité sont des hommes, sauf dans certaines entreprises, je dirais, de bons élèves, mais la majorité, ce sont des, des hommes. Mmh. Et puis, il y a un élément. Alors, vous, vous êtes, je dirais, en deuxième rideau, mais il y a plus 400% d'explosion des attaques mmh. euh, en, en termes de cybersécurité dans un contexte de tension et de guerre en Ukraine, qui ne date pas d'ailleurs cette attaque depuis le début de l'invasion il y a 24 jours. Mmh. C'est un sujet mondial, qui, les grandes puissances qui bloquent. Euh, comment vous vous positionnez par rapport à ça Parce que automatiquement quand on parle cybersécurité, et je le redis, et c'est presque inconscient, on pense espionnage, on pense guerre, on pense soldats chinois, on pense russes. Et en fait, vous nous dites, bah non, c'est pas que ça non plus. Mais c'est ça aussi. C'est ça
5: aussi, oui, bien sûr. C'est ça C'est ce qui fait aussi que le secteur était déjà en manque de ressources... Euh, donc de ressources humaines et là ça va faire que, que s'empirer parce que là la, la situation explose, a... explose. Et... donc euh, on a d'autant plus besoin euh, de très vite trouver des ressources qui nous rejoignent dans tous les milieux Vous voyez ça bloque cette espèce d'explication, de, de, même le
0: mot cybersécurité, peut-être des femmes se disent à tort, oh, c'est pas pour moi c'est un truc un
5: peu militaire, c'est un peu des services secrets, mmh. on pense à ça Il bah, y a une partie qui est de la cyberdéfense On est d'accord, il y a une partie qui est de la cyberdéfense, après il y a aussi euh, tous les sujets du fait que euh, toutes les femmes ont un iPhone dans la main ben ou oui, on un est tous reliés on est tous reliés et donc tout le monde euh, utilise la cybersécurité tous les jours. Donc euh, donc euh, après en dehors de cas extrêmes euh, ou de situations extrêmes comme c'est le cas en ce moment, euh, vous avez de toute façon besoin de protéger mais ben oui d'être protégé comme euh, et de protéger les autres euh, par votre comportement et et par euh, alors euh, comportement mmh. ou euh, par euh, des technologies euh, de pointe et c'est très important. Que... Mais euh, après euh, sur la partie euh, ingénieur et pas ingénieur et attaque etc, euh, c'est d'ailleurs euh, euh, le cas en Israël, en Israël, c'est l'armée qui va chercher les filles donc l'armée va chercher les filles un programme court de cette semaine en disant euh, venez toutes on va vous apprendre ce que c'est que la cybersécurité à la suite Démidifier de ça, aussi la cybersécurité ouais, à la suite de ça il y a une partie d'entre elles qui choisissent la cybersécurité pour leur service militaire puisqu'il y a un service bien sûr politique. et un service très puissant en termes de cyber exactement et, euh, et derrière euh, si elles décident de monter une start-up cybersécurité elles, elles toutes elles... les subventions pour monter leur start-up bien sûr donc elles ont, elles ont des fonds et ce pas que font rien. aussi les américains de certaine manière hein, oui bah, ces sociétés les premiers et les deuxièmes. Voilà. <rire>
3: on a
0: est d'accord, parce que toutes ces sociétés sont liées à, aux souverainetés. Enfin, je, je, oui. vous, on parlait de enfin, je veux dire, c'est éminemment sérieux, les, les datas stockées dans votre cloud, euh, qui sont des, des, des datas stratégiques, mm. euh, avec des informations confidentielles. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se rater.
3: Non. non et au-delà au de l'aspect techno, on a aussi des éléments, par exemple, de conformité. C'est-à-dire qu'il existe des référentiels de sécurité. Hein, euh, et en France, c'est l'Annecy avec euh, Second Cloud. – L'institution d'État. – euh, Exactement, c'est vraiment l'autorité hein, euh, qui, euh, qui intervient dans ce domaine-là, et nous-mêmes, on a été le, le, le premier cloud à être certifié Secnum euh, Cloud, et euh, bien entendu, dans toutes ces équipes, bah, des femmes ont participé euh, activement à tous ces projets-là, quels que soient les jobs, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a réellement tout à construire et à pouvoir s'épanouir dans, dans ces métiers.
0: Il euh, y a le côté cyber, il y a le côté guerre, il y a le côté espionnage. Et j'ai lisé un article d'une spécialiste de la cybersécurité, une femme, et qui disait, au-delà de ces sujets finalement un peu militaires, on a besoin de la créativité des femmes dans la cyber. Est-ce que, est que vous êtes d'accord avec ça euh, Qu'est-ce que la femme apporte en plus, parce que c'est un débat qu'on a dans certains secteurs, mais dans celui-ci, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter
3: alors, euh, sincèrement, je, je ne sais pas. Euh, Ça fait sourire, euh, est
0: jolie Oui. Euh,
3: ouais, si, euh, si euh, des femmes ou des hommes sont plus ou moins quelque ouais. chose, j'en ai aucune idée. Euh, Elle il a pas une
0: créativité, Elle disait Il disait qu'il y a une, peut y avoir de...
3: une approche peut-être différente. J'en je, ai sincèrement, j'en ai aucune idée parce que nous, on n'a pas, on n'a pas cette analyse en fait à se dire qu'est-ce qu'une femme peut bien bien nous apporter en fait c'est euh, il nous faut des Une hommes compétence. et des femmes euh, dans tous les dans tous les jobs euh, à n'importe quel niveau hiérarchique etc c'est euh... des règles
0: aussi, puisqu'on vient de le voir, il y a quand même oui. des règles euh, fixées par la loi qui euh, obligent les entreprises aussi à avancer sur l'inclusion, l'égalité homme-femme et que ce secteur n'est pas, pas exempt euh, d'être de, de, un bon élève. Euh, qu'est-ce que vous apportez de plus C'est compliqué cette question. Euh, parce que, vous, quelque part, les femmes se plaignent de ne pas être assez nombreuses dans ces structures.
5: Ouais, alors, moi, Mais quand je vous que êtes que là, qu'est-ce que... Qu que... Plus, euh, je pense pas que ce soit le fait d'être une femme plus qu'un homme, c'est plutôt le fait d'arriver avec, des... avec un point de vue nouveau, du fait de ne pas venir de la cybersécurité justement et de ne pas avoir eu de parcours très tech, etc. Je vais peut-être arriver avec des questions nouvelles, un point de vue nouveau, une façon différente de présenter les choses. Euh, je vais peut-être avoir une force aussi dans l'explication, la, dans la pédagogie, la vulgarisation du sujet, euh, parce que je me mets à la place des personnes qui n'y connaissent rien. Ça,
0: ça,
1: ça. Euh,
5: donc voilà, c'est donc, plutôt ça que je vais apporter, mais c'est pas forcément lié au fait d'être une femme. Après, euh, je dirais que pour les femmes qui nous rejoignent en ce moment... Euh... Là, là, en ce moment, il y a des femmes qui vous rejoignent là. Oui, y a des, vous sentez a... qu'il y, y a un petit frémissement Oui, ça, ça, ça s'accélère. On en parle ça... sur les, les oui, plateaux oui, télé. Il euh... y a une accélération. Mmh. Donc après, euh, c'est un début, mais il y a quand mmh. même une accélération. Et pour les femmes qui nous rejoignent en ce moment, je dirais qu'il y a peut-être un avantage, c'est qu'on est très facilement identifiable. Donc, euh, quand euh, vous allez à une conférence cybersécurité et que il y a 20 euh, speeches dans la journée et que vous êtes la seule femme, euh, l'avantage, c'est que quand on dit euh, c'était bien euh, le speech de Pierre, tout le monde dit Pierre, c'était lequel ouais. déjà Quand on dit c'était bien le speech d'Estelle, tout le monde voit très bien qui c'est, puisque de toute façon, ça peut être que moi. En fait, un fils de référence <rire> et
0: de modèle, finalement, on vient vous voir en disant, mais comment t'as fait pour arriver là J'imagine qu'on vous demande.
5: Euh, alors, c'est vrai que pour l'instant, je ne suis pas trop intervenue auprès des, auprès des jeunes filles, mais euh, il faudrait que je le passe plus. Euh, juste avant de nous, nous quitter David, la, la, la formation initiale, vous, vous disiez dès le collège, dès le lycée,
0: pour donner envie. Il y a le modèle de l'armée israélienne, c'est-à-dire globalement, on va directement faire des formations obligatoires. Pour... Euh, J'ai quand même le sentiment que la cybersécurité va nous envahir, va envahir notre quotidien. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, on en parlait tout doucettement, c'était vraiment un club d'experts. Aujourd'hui, elle est partout, cette cybersécurité. Enfin, J'ai le sentiment, par ailleurs, qu'on va avoir besoin de plus en plus de collaborateurs. Mmh.
3: Oui, on a de plus en plus de, de, de demandes, enfin d'offres d'emploi au, au, au sein d'Exatrust. Euh, sur la centaine d'adhérents que nous sommes, euh, tout le monde a au moins 5, 10, voire plus de jobs ouverts et qui sont ouverts bah, aux femmes et aux hommes. Ouais, donc, euh, y a...
0: Nous sommes d'accord que c'est lié, on, je, je, vous ne devez pas dire le contraire, à la demande des entreprises qui vous disent euh, inquiétude, angoisse, protection, ouais. on a peur, on a été attaqué, euh, parce que vous, vous êtes vraiment dans l'audit, dans c'est-à-dire que vous surveillez la façon dont s'organise la cyber, on est d'accord
5: Oui, dans l'entreprise. Et c'est vrai que les moyens euh, sont assez faibles par rapport à l'enjeu. Euh, Aujourd'hui, euh, en ouais, c'est de... En termes de gestion, vous demandez à une entreprise de 1000 de, euh, personnes euh, qui est qui est responsable de la cybersécurité, tout le monde va montrer du doigt les 3 personnes ou les 10 personnes euh, euh, du service euh, sécurité de l'information ouais. en disant c'est eux, et personne ne dira c'est moi
0: donc ça c'est déjà le premier problème ça c'est les mots clés c'est soyez acteur de votre défense cyber c'est à dire des bons réflexes oui et puis c'est
5: pas non plus de faire des milliards de choses très compliquées c'est d'avoir quelques réflexes simples comme le cas je parlais tout à l'heure de fermer sa porte quand on sort de son appartement et donc le réflexe simple c'est d'éteindre son téléphone c'est quoi il y en a plein mais après il faut aussi savoir les enseigner c'est à dire que si vous faites une formation faite par des gens très techniques avec des powerpoint de 80 pages qui lisent tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est sûr que personne... Vous perdez tout le monde en ligne. Rien. Tout le monde est perdu dès la première slide, ou la deuxième. Donc j'entends quand sérieux. même
0: qu'il faut de la pédagogie, qu'on soit pour des hommes ou pour des femmes, pour, pour ouvrir un peu plus grand les portes de la cybersécurité. Ouais. Il faut faire preuve de pédagogie, mmh. euh, de simplification aussi, euh, de nous prendre par la main, nous qui sommes des béossiens. Parce que c'est ça, hein, si vous donnez envie à des talents euh, qui n'y connaissent rien, il ne faut pas effectivement leur, leur asséner des, des, des pages et des pailles de slides. De slide.
3: Non, ça, ça ne servira à rien. <rire> Ça
0: ne servira à rien. Laura, un dernier mot. Euh, vous, vous voyez rester combien de temps dans la cyber
4: ah ben, Tant qu'il y a de belles perspectives de carrière pour moi, que je me sens bien que je peux continuer d'élever mon, mon petit garçon euh... Euh, dans un environnement bienveillant, voilà.
0: <rire> dans un environnement bienveillant, alors que la cyber donne quand même l'impression qu'on est dans un environnement en guerre permanente, hein, si je peux mmh. me permettre. Hein. C'est un mot angoissant la cyber. Hein. Euh, oui, bah, bah, c'est disait ce
4: sur le, c'est ce que c'est disait ce qu sur le bateau parce qu'on est euh, pas qu'on traite de sujets qui sont sensibles, mais euh, euh, mais euh, mais pour reprendre euh, la question que vous posiez à Excel, pourquoi les femmes devraient euh, venir dans la tech Parce que il euh, y a des entreprises qui se donnent les moyens pour pouvoir les accueillir. Euh, et qu'elle s'y sent bien donc euh, donc oui on est dans la cyber mais pour autant euh, euh, on bosse pas du tout <rire> dans un environnement qui soit euh, qui soit lié à la guerre euh, euh, voilà.
0: Merci, merci Laura Marais, directrice d'opération marketing commerciale chez Melin Black, qui est basée à Marseille et qui travaille donc à lutter contre les cyberattaques, qui est un sujet qui fait peur à tout le monde, notamment en particulier. Merci et Essel Jolie, Cybervadis, CEO de, de Cybervadis. Euh, et vous évaluez la maturité d'un nombre illimité de fournisseurs en termes de gestion de la cybersécurité. Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que j'ai lu, mais je l'ai lu. Euh, entreprise en France, mais aussi à l'étranger. Et je remercie David Chassan, directeur de la stratégie de 3DS Outscale, qui est une filiale de Dassault système qui est son cloud ça je ne l'ai pas lu euh, merci bien, ça m'a fait merci. vraiment plaisir de, de vous accueillir sur le plateau de, de Smart Job on termine avec Fenêtre sur l'emploi ça vous est arrivé ça c'est arrivé à vous qui nous regardez et à moi est-ce qu'on doit dire euh, lorsqu'on cherche un emploi est-ce qu'on doit se confier est-ce qu'on doit le garder secret est-ce qu'il y a un petit côté mystique comme ça je le dis pas euh, environnement bienveillant ou, ou parfois euh, eh bien, environnement toxique qui peuvent vous déstabiliser et eh bien on en parle avec Thierry Bismuth c'est tout de suite et c'est Fenêtre sur l'emploi Fenêtre sur l'emploi, euh, vous cherchez un, un job, un emploi, euh, vous vous dites tiens j'en parle ou j'en parle pas eh ben justement, on va en parler avec Thierry Bismuth, fondateur du réseau Odyssée RH. Est-ce qu'il vaut mieux être discret ou pas Comment on fait euh, Sur la, le thème euh, « je suis sur une piste, euh, bon, euh, je crois que c'est bien, mais je ne peux pas trop en parler ». Et ouais. en fait, on en a trop dit déjà.
6: Oui, c'est ça. Je, on, va, on va se mettre dans une situation qu'on connaît. Hein. Si vous demandez à votre copain comment va sa charge d'emploi, eh ben, il va toujours vous dire « je suis sur une piste, je ne sais pas si je peux t'en parler ». Il, il nous ont un peu le poisson, quoi. Hein. Ils font toujours un peu ça. Et si vous leur demandez ce mois plus tard, il sera toujours dans cette situation la plupart des gens en fait, qui nous entourent ils n'osent pas trop parler de leur recherche d'emploi alors, euh, c'est d'autant plus surprenant qu'on sait qu'il faut le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de rappeler ni ici ni ailleurs que c'est extrêmement important de communiquer sur, les, sur ces réseaux personnels ou professionnels. On sait tous les avantages que ça Je ne veux pas les reciter, vous avez déjà dû le voir dix fois. Euh, évidemment que euh, quand vous communiquez auprès de votre réseau, ils vont vous remonter des offres qui sont absentes du marché de l'emploi, le fameux marché caché. Ils vont en plus vous recommander pour le poste, donc vous passez devant les autres. Puis enfin, ils vont pouvoir vous renseigner sur l'entreprise, le poste, le recruteur. Enfin, vous partez avec plein d'avantages. Et donc tout le monde le sait. Personne ne le fait.
0: Mais pourquoi Objectivement, certains, voire la plupart, sont si discrets
6: Alors, bah, d'abord, il y a évidemment une question d'orgueil. C'est-à-dire qu'on n'aime pas trop de, de dire que bah, ça, les deux dernières opportunités ont planté. Donc, on est discret pour ne pas dire que, que jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres raisons pour lesquelles, même si on sait qu'il faut le faire, quand on est en recherche d'emploi, euh, finalement, on n'active pas ces réseaux autant qu'on le devrait, autant qu'il le faudrait. Et je tiens à le rappeler parce qu'on sera tous un jour en recherche d'emploi. Et donc, c'est important pour tous ceux qui nous regardent soit parce qu'ils sont en cette situation, soit parce qu'ils en connaissent, de bien comprendre les ressorts qu'il y a derrière la pudeur de certains des membres de leur réseau. Euh, et, et, et en général, on commence
0: à... Ça, c'est vous qui, qui l'avez baptisé comme ça. Je ne connaissais pas. C'est l'effet barbecue, l'effet merguez. C'est ouais, quoi alors, ce truc
6: Oui, merguez ou chipot. Ouais, ou chipot, ça dépend. Par exemple. Ouais. Alors, je prends un exemple. Alors, vous êtes dimanche après-midi, vous êtes euh, au soleil, chez un copain qui habite un peu loin du centre-ville, mais il a un jardin, lui, et donc il est en train de vous faire des merrièzes ou des, ou des ou barbecues, et il vous demande, pendant qu'il est en train de les faire, vous faites semblant de l'aider, comment va ta recherche d'emploi Et là, vous faites. Ouais, c'est là où ça se passe, en général. Eh ouais, bah oui, le fameux effet barbecue, c'est ça. Loin des les... femmes, quoi. Voilà, ça se passe. Alors, avec ou sans les femmes, je ne veux pas porter. D'autant qu'on est sur un sujet aujourd'hui, votre, votre sujet précédent, mais globalement, on est entre nous, et euh, on lui dit bah oui, je suis sur une piste. Je suis, par exemple, sur un poste de comptable dans la mode, dans le retail. Et alors là, il vous dit, quoi Le retail, tu veux dire les magasins Mais il ne faut surtout pas y aller, malheureux. Tu sais bien que les magasins, c'est mort. Demain, c'est le digital. Si tu prends ça, dans deux ans, tu vas encore te retrouver à chercher un boulot. Bref. Angoisse. Il est... Sans, sans le vouloir, alors qu'il était en train de faire cuire ses merguez. Il, si est train, bien. il est en train de détruire votre enthousiasme, de semer le doute dans vos certitudes. Et tout ça, ça va se ressentir lundi matin, lorsque vous aurez le dernier entretien, celui qui devait vous permettre d'avoir le job. Et il y a l'effet merguez qui rentre. Exactement. Il y a tout. Alors, pourquoi Parce que, du maire général, on sait bien que quand notre copain euh, au barbecue nous donne un avis sur une boîte, euh, en temps normal, c'est que moyennement crédible. Hein. Sauf que la période de recherche d'emploi est une période où on est très fragile. Mmh. Euh, on est à l'écoute de On coups. est une éponge. Hein. Et ouais, on, est, on, on on est en sortie de zone de confort, même si je n'ai pas le mot. Mais... Et donc voilà, donc on, a, on a très très peur ouais, de faire vrai. des erreurs. C'est d'ailleurs, nous on le voit très bien en recrutement, il y a beaucoup de très bons opérationnels qui s'effondrent en entretien. On se dit, c'est pas possible. Ils ont mené des centaines et des milliers de rendez-vous de recrutement. Mais où ils autre chose. Et là, effectivement. Et donc voilà, on est dans une zone d'inconfort quand on a un entretien qui fait qu'on va être du coup excessivement à l'écoute de l'avis euh, de notre copain qui n'y connaît rien, qui donne un avis de comptoir, si José ou de barbecue. Alors que d'ailleurs, lui, hein, il a tout le confort. Euh, ouais. Il est en poste, tout va bien pour lui il vous, il vous sème le doute et ça va détruire votre enthousiasme. En un mot, vous dites ne faut pas aller faire des barbecues le dimanche soir bah, Si vous y allez, il faut bien prendre l'avis de votre beau-frère sur le secteur d'activité de la boîte dans laquelle vous postulez pour ce qu'il est, c'est-à-dire un avis assez peu éclairé quand même.
0: C'est ça. Euh, est, deuxième constat, euh, c'est quoi le premier cercle qui influencerait les, les choix et orientations C'est-à-dire qu'il y a ceux qui, dont la parole compte énormément.
6: Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait appeler ça l'effet abeille ou l'effet fourmi, c'est-à-dire qu'on euh, sait très bien que les enfants de militaires, de médecins, de notaires sont statistiquement plus souvent médecins, militaires mmh. ou notaires bon. euh, mais on le sait un peu moins c'est aussi vrai pour des fonctions dans lesquelles il y a beaucoup, beaucoup plus général, par exemple les enfants d'entrepreneurs sont beaucoup plus souvent entrepreneurs que la moyenne les enfants de fonctionnaires aussi, or les entrepreneurs ils sont quand même 4 millions, les fonctionnaires 5,5 millions donc ça fait beaucoup de monde tout ça comme on peut imaginer qu'il n'y a pas de il n'y a pas de gène, de gène, de, de génome de l'entrepreneuriat ou, ou de la fonction publique. Ça veut bien dire que c'est l'entourage personnel qui, en voulant vous conseiller, ah oui. en fait vous influence. Et donc si je veux sortir un peu du giron familial, des habitudes de mon écosystème, j'ai très intérêt à cacher un peu ma recherche d'emploi si elle, elle est pour sortir de ce à quoi on me prédestine, pour éviter d'être influencé.
0: Euh, qu'est-ce que vous nous donniez comme, comme conseil concrètement Parce qu'il y a l'effet barbecue merguez, il y a l'effet euh, abeille euh, les conseils concrets c'est quoi
6: Bon et puis alors bah, euh, dernier conseil effectivement alors, euh, très important là-dessus c'est il euh, y a beaucoup de candidats quels qu'ils soient qui euh, finalement, quand ils sont au pied de leur recherche d'emploi, c'est-à-dire quand ils sont en, sur le point d'arriver à leur recherche d'emploi, prennent peur. Prennent peur, c'est-à-dire qu'ils ont réussi toutes les étapes de l'entretien. Ça devrait bien se faire. Ils ont un tout dernier entretien avec le patron qui doit leur serrer la paluche et puis leur souhaiter une validation, c'est un peu. Ouais. Et puis finalement, là, ils font l'erreur incompréhensible. Et donc, ils vont s'effondrer. Pourquoi l'erreur une, une boulette. Ouais, par, une... par exemple, ils vont dire une bêtise. Ils vont avoir une, prét une prétention irréaliste. Ils vont tout simplement pas venir au rendez-vous ou annuler le matin même. Bref, ils vont faire quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Est-ce qu'il faut comprendre qui se joue là-dedans c'est qu'il y a quelque chose d'inconscient alors euh, les psy ont appelé ça euh, euh, échouer pour ne pas réussir il y a un terme échouer devant le succès voilà c'est les psys qui ont inventé ça mais ce qu'ils veulent dire par là c'est plus je veux d'un poste, plus il est important pour moi, plus ça fait longtemps que je le veux, plus c'est devenu un fantasme. Et inconsciemment, je ne veux pas réaliser mes fantasmes. Et donc, ce candidat qui était fait pour vous, inconsciemment, il va se, s'auto-censurer, il va s'auto-discréditer euh, 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 dans le processus de recrutement. Si vous êtes recruteur, il faut comprendre que ce candidat pour lequel tous les voyants étaient au vert et qui va se saboter, c'est pas qu'il ne veut plus de votre job, c'est qu'il le veut trop. Qu'il le veut trop et qu'inconsciemment il a du mal à l'accepter. C'est comme une histoire d'amour en fait. Il, veut tellement, euh, il est tellement amoureux qu'il est incapable, il en bégaye, il en bégaye et, et en devient ridicule. Quoi. Alors le, le conseil que cette fois je donne aux recruteurs, et puis on pourrait transposer aux candidats, c'est faites l'effort en tant que recruteur de l'appeler plus souvent, de le faire redescendre sur ses. Faites-lui prendre conscience que sa demande est irréaliste, que son absence, euh, elle va lui, le faire passer à côté du poste qu'il veut. Comprenez que ça n'est pas du désintérêt, c'est un excès d'intérêt. Et ça c'est très important, notamment dans les membres de votre réseau qui se cachent ou qui vont pas au bout de leur process. Souvent, peur du succès finalement.
0: Un tout petit mot sur l'entourage le, le, qui vous encourage justement euh, voilà. et qui finalement vous fait porter un poids très lourd sur vos épaules. Ben oui,
6: ça fait des mois que vous dites à vos copains ben, je ne trouve pas de job et que donc vous arrivez tous à la conclusion que le système ne va pas que c'est parce qu'on ne veut plus de comptables parce que l'informatique le fait bien, qu'on ne veut plus de seniors et donc tu comprends, je suis senior. Bref, on accuse le système et puis un jour, eh ben, le système fait qu'on a un entretien qui nous dit oui et on commence lundi. Et là, il y a tout le poids, on avait fait reporter le poids de notre échec sur le système et là, on a tout le le poids de la responsabilité, qu'est-ce qui se passera? J'ai tous mes copains qui me font des SMS pour dire T'es le meilleur, ce job est fait pour toi, tu le mérites, vas-y, éclate-toi. Et là, je me dis Qu'est-ce qui se passera si dans un mois je dois leur dire que j'ai pas fait l'affaire? Et donc, tout le poids que toute la. énorme tous les, pression. Voilà, en fait, tous les encouragements de mes amis se retrouvent être une pression supplémentaire. Et c'est pour ça qu'on a parfois des gens qui finalement ont plus peur de décevoir qu'envie de réussir et c'est pour ça qu'ils vont passer à côté d'un job et donc le conseil que je donne aux candidats c'est ne vous mettez pas trop de pression ne communiquez pas trop non plus parce que cet enthousiasme de vos de vos amis ou d'autres votre réseau va se retourner en pression le jour de la prise de job mmh,
0: c'est ça qui peut abîmer finalement euh, et, et et mettre en péril euh, un poste dont on a rêvé depuis des années
6: donc il n'y a pas que des avantages à, part à partager avec son réseau sa recherche d'emploi je dis pas qu'il ne faut pas le faire bien entendu j'ai commencé par dire que c'est indispensable mais il faut mesurer aussi les inconvénients pour pouvoir accompagner quelqu'un qui hésiterait à le faire.
0: Merci Thierry Bismuth de nous avoir éclairé sur ce sujet très subtil, très psychologique d'ailleurs, avec l'effet barbecue et l'effet abeille. Voilà. J'ai retenu vos deux effets. Euh, Odyssée et Rach, évidemment, vous en êtes le, le, le fondateur. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe Kenny à la réalisation. Merci à Alexandre au son. Merci à Fanny Griesmer aujourd'hui. Et merci à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, sur le réseau, évidemment, Bismart et sur l'ensemble des réseaux sociaux. Merci, je serai là et à demain.